State ascoltando Radio Francigena. Sono solo per la strada e penso che la vita non mi ha dato niente. Io non ho nemmeno in testa i documenti, ma non ho paura che mi fermi la questura perché io sono un uomo qualunque. Un uomo che non ha niente ma in un paese libero a me piace pensare che oggi io non sono nessuno, domani sono presidente. Salve, bentrovati. Sono di nuovo solo per la strada e penso che oggi mi trovo in un luogo, o almeno nei pressi di un luogo sacro, dove si riposa, e non voglio apparirvi macabro, né triste, se vi dico queste cose, ma eh, proprio nella vicinanza di questo luogo vi dico che tante volte io ho pensato, e lo dico con allegria, al luogo dove avrei potuto riposare per sempre e mi è capitato di vedere dei luoghi di questo tipo che io avrei amato in questo senso uno sta nel nord Italia, sulle montagne, su un altipiano, non vi dico dove comunque 
prevedendo cosa accadrà, ho provato a chiamare il parroco di quel luogo e ho chiesto se avrei potuto essere sepolto lì. Ed essendo di lingua tedesca, quella zona mi ha risposto un parroco dicendo ma se lei non è residente qui non può farlo. Oh cavolo, porca miseria, non ci riesco, mi dispiace. E ho perso questa occasione, evidentemente dovrei cambiare residenza e quindi puntare a riposare per sempre lì. Questo per introdurvi un argomento che potrebbe non sembrare allegro, ma è la scomparsa di artisti in questa prima parte dell'anno 2016, ma non è stato molto meglio nel 2015, artisti con cui molti di noi hanno convissuto, che consideriamo dei maestri, dei grandissimi artisti che hanno arricchito il mondo, la cultura in generale e la musica è il nostro ascolto in particolare. Parlo di David Bowie, di Keith Emerson, di un artista autore come Giorgio Calabrese, come un produttore come Piero Calabrese, Prince, che è scomparso a 57 anni. Ora io non voglio farvi ascoltare i soliti brani di Prince che tutti hanno mandato in onda, in radio, televisione, di cui si è parlato tantissimo in quei giorni, ma voglio farvi ascoltare un disco di dieci anni fa che si chiamava 3121, 3-1-2-1 ed è un funk molto semplice ma con un groove clamoroso Prince Fun. 
party, y'all. It's going down, people. Free One to One di Prince, vi dicevo, non è stato un album di grandissimo successo, aveva una particolarità. Ogni copia di questo album comprata partecipava all'estrazione di un biglietto per un concerto privato di Prince negli Stati Uniti. Questa era una piccola idea, un'innovazione, un tentativo di coinvolgimento e di motivazione del pubblico a comprare dischi. Un'idea di Prince. Bene, Prince però è stato un artista tanto grande che si è permesso di eh, dedicare eh, omaggi ad altri grandi artisti e il brano che vi sto per far ascoltare è il suo omaggio a Johnny Mitchell. Questa sua versione di A Case of You venne inclusa all'interno di un album in tributo proprio a Johnny Mitchell e qui c'è Prince al pianoforte. Oh, 
In realtà essere partito con Prince con un suo brano del 2006 e poi con la cover di A Case of You di Johnny Mitchell mi permette di parlare di un argomento che è eh, gli artisti che hanno segnato il mio ascolto e quello di tante altre persone, i miei eroi musicali. Uno di questi è un chitarrista inglese che si chiama Jeff Beck, ormai ben avanti con gli anni, che ha incominciato negli anni 60 ad esibirsi dal vivo. Tra i primi gruppi cui ha partecipato ci sono gli Yardbirds. Pensate che entrò in questo gruppo al posto di Eric Clapton. Poi quando lui se ne andò subentrò Jimmy Page. Gli Yardbirds diventarono New Yardbirds e poi brevemente diventarono i Led Zeppelin e sappiamo che cosa è successo. Jeff Beck alla chitarra con gli Yardbirds, 1966, The Nas Are Blue. Thank you. 
Beck è stato ed è ancora oggi uno dei grandi innovatori del suono della chitarra elettrica. Lo avete sentito in un brano del 66 con un suono già molto aggressivo, molto riverberato e controllato come solo lui sa controllare. Non suona mai col plettro, suona soltanto con le sue dita. Ci spostiamo avanti di 33 anni. Oggi Jeff Beck ha 71 anni, ma nel 1999 realizzò un disco che comprende il brano che sto per farvi ascoltare, Psycho Sam. In questo brano lui suona con Tony Hymas alle tastiere, che è anche l'autore del brano, un brano delirante letteralmente, e Pino Palladino al basso e Manuka C'è alla batteria. Oggi Jeff Beck all'età che c'ha è uno di quegli artisti che ha ancora una forma di narcisismo talmente pronunciata da tingersi all'età i capelli di nero, corvino, una roba incredibile come succede purtroppo a tanti altri artisti che hanno quest'età e non hanno capito che bisogna essere un pochino più realistici, un pochino più eh, normali come tutti gli altri. Se hanno i capelli bianchi se li tengono e li mostrano tranquillamente. Sai che sei?
filo rosso pian pianino che lega tutti i brani che vi faccio ascoltare la prossima canzone è stata scritta proprio per Jeff Beck all'inizio degli anni 70 da Stevie Wonder si chiama Superstition when you believe in things that you don't understand then you suffer Superstition ain't the way quando credi in cose che non capisci allora soffri Superstition, la sua superstizione, non è proprio la maniera. La versione che vi faccio ascoltare non è quella di Jeff Beck, ma quella dell'autore del brano, Stevie Wonder, dal vivo nel 1995. Superstition.
Un artista che mi ha sempre affascinato lungo tutta la sua carriera è Michael Jackson. Prima con i Jackson 5, i suoi fratelli, quando era piccolo, e poi da grande durante la carriera solista. Quello che arriva adesso è il loro primo singolo dei Jackson 5. Andò dritto al primo posto nella classifica americana. Michael Jackson allora aveva solo 11 anni e già ballava e cantava da Dio. I want you back, Jackson 5, 1969. Dopo aver realizzato un tris di album clamorosi con Off the Wall, Thriller e Bad prodotti da Quincy Jones, Michael Jackson nel 1991 cambiò team di produzione completamente e realizzò un album che si chiamava Dangerous. Questo album vinse il Grammy come Best Engineered Album, il lavoro meglio ingegnerizzato, meglio realizzato dal punto di vista tecnico, grazie al lavoro di Bruce Sweden, che è uno dei grandi tecnici del suono americani, che aveva già lavorato precedentemente con Michael Jackson. Black or White? 
si è sempre riferiti a Michael Jackson dopo i suoi grandi successi come al re del pop. Prima di lui c'è stato un re del rock and roll che è Elvis Presley. È un altro di quegli artisti di riferimento, un po' perché ci siamo tutti cresciuti insieme e un po' perché veramente è da considerare come un grandissimo innovatore. Nel 1956 uscì ed era la prima registrazione re, realizzata per la RCA dopo il cambio di etichetta dalla Sun Records alla RCA Heartbreak Hotel è un singolo che io, che sono nato nel 1956 
da piccolissimo ho incominciato a consumare sulla mia eh, cassetta giradischi, diciamo, che era bianca e rossa, o meglio beige e rossa, e aveva un altoparlante nascosto da una griglietta di plastica che sembrava un uovo al tegamino. Era fantastico, io ascoltavo i miei 45 giri sin da piccolo, in un certo senso aiutato dai miei genitori che mi avevano regalato questo giradischi, appassionandomi da allora alla musica, sin da piccolo piccolo. In questa versione di Heartbreak Hotel c'è cioè Chet Atkins alla chitarra, fu il primo numero uno in classifica di Elvis Presley. Pensate che questo brano lo suonò al sax anche Bill Clinton, che è un appassionato sassofonista, nella sua prima campagna presidenziale contro George Bush nel 1992. Questo è Elvis Presley. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just a lonely. I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, I'll be just a lonely baby. I'll be just a lonely. I'll be just a lonely when they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long. Nel febbraio del 1959, in un incidente aereo, a soli 22 anni, morì Buddy Holly, che può essere considerato un altro dei grandi maestri del rock and roll e di certo pop americano. Quel giorno, dato che con lui perirono altri artisti, venne considerato The Day the Music Died, il giorno in cui morì la musica. Come sempre, per i grandi artisti, ci lasciano una grande eredità, le loro canzoni, che rimangono nonostante la loro scomparsa. Quello che vi faccio ascoltare è un piccolo demo che Buddy Holly registrò a casa con la sua chitarra poco prima di morire. Si chiama Learning the Game ed è un piccolo esempio di perfetta canzone pop. Buddy Holly.
Hearts that are broken and love that's untrue These go with learning the game When you love her and she doesn't love you You're only learning the game When she says that you're the only one she'll ever love Then you find that you are not the one she's thinking of Feeling so sad and you're all alone and blue That's when you're learning the game La grande lezione di Elvis Presley, quella di Buddy Holly, l'hanno imparata sicuramente i Beatles in Inghilterra. E Here, There and Everywhere, che è una canzone tratta da Revolver, il loro settimo album, è la canzone che Paul McCartney, che l'ha scritta, considera la sua migliore in assoluto di tutta la carriera. Non è stata ispirata da Elvis Presley o da Buddy Holly, bensì dai Beach Boys. Beach Boys che in quell'anno, 1966, avevano lavorato ad un album storico, Pet Sounds. E in particolare c'è qualche notina di God Only Knows che è stata sfruttata come ispirazione da Paul McCartney. Here, there and everywhere, the Beatles. To lead a better life, I need my Running 